0: Hoje nosso tema não poderia ser diferente, é a ressurreição. Eu gostaria de ler com vocês um texto aqui que se encontra em Lucas, capítulo 24. Diz assim, no domingo bem cedo as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo, porém quando entraram não acharam o corpo do Senhor Jesus, e não sabiam que pensar. De repente, apareceram diante delas dois homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas, Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem que, quando estava na Galileia, ele disse a vocês, O Filho do Homem, Precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos onze apóstolos e a todos os outros. Vamos curvar nossa cabeça um instante, vamos orar a Deus. Primeiro agradecendo por essa obra divina, por essa graça. Se nós, de fato, merecíamos o resultado dos nossos pecados, de maneira nenhuma nós merecemos a graça de Deus. Uma graça imensurável, desproporcional até. Não somente somos salvos por Deus, mas diz a palavra que nós somos amados por Deus. A cruz é a prova de que Ele nos ama de uma forma imensurável, infinita incompreensível mas é real e agradecemos a Deus por isso não se esqueça de agradecer esse amor e pedir a bênção de Deus sobre nós nessa noite para ouvirmos e meditarmos na sua palavra Vamos orar? Deus obrigado pelo que a tua misericórdia nos alcançou Senhor e Se somos, fazemos parte daquele grupo de pessoas que pode dizer Senhor, nesse dia que a cruz mudou tudo para nós Dou completamente o nosso presente para mudar o nosso futuro. Queremos pedir também que a Tua Palavra fale no nosso coração nessa noite. Nos ajude, Senhor, a graça, no conhecimento da verdade e também no nosso comprometimento com a obediência. Para que muitas outras pessoas também sejam alcançadas por essa mensagem, né, Deus? Transformadora, abençoadora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém. Eu queria começar tentando fazer assim, um, uma leitura dessa semana extremamente movimentada. Começou a semana já Cristo preparando a sua ida para a cruz, entrando na cidade, sendo rejeitado de uma forma definitiva. Aqueles líderes propõem então a morte de Jesus. Propõem a morte do nosso Senhor. Se na sexta-feira... A mensagem que corria por Jerusalém é que Cristo estava morto, que ele tinha sido crucificado. Mas graças a Deus que já no, dois dias depois, no domingo, pela manhã, a notícia mudou. A notícia mudou. Nós vemos que algumas mulheres que não tiveram tempo de preparar decentemente, segundo o costume dos judeus de fazer um, um preparativo para sepultar os seus mortos, de colocar perfumes, especiarias, de mostrar um certo respeito, um certo cuidado, pela pressa com que Cristo foi sepultado, que já estava se encerrando a sexta-feira, não puderam fazer. E agora, no primeiro dia da semana, domingo, bem cedo, elas se combinaram, vamos lá, vamos fazer a coisa certa, afinal, é Jesus que está ali morto, sepultado. E qual a surpresa delas, que ao chegarem ali, no local onde Cristo havia sido sepultado, encontrarem o um túmulo aberto. O túmulo aberto. E elas, correram para dentro daquela sepultura, tentando entender o que estava acontecendo, e a constatação foi que não acharam o corpo do falecido, não estava lá o corpo de Jesus e ficaram ainda mais temerosas, mais sem entender nada, quando fora ali daquele túmulo, elas se encontraram com dois, dois jovens, segundo o texto diz, dois, duas pessoas com vestes resplandecentes que deram a grande notícia para elas. Que Jesus Cristo não estava ali porque ele tinha ressuscitado. Então toda aquela esperança que tinha é, fugir da mente do coração deles toda aquela expectativa que tinha sido frustrada todo aquele sentimento angustiante de, de perda agora se transformou com certeza numa alegria incontida se a notícia da morte de Cristo ela ocorreu por aquele lugar assim rapidamente eu tenho certeza que a, a notícia da ressurreição também correu mesma velocidade eram muitas pessoas que esperavam que Cristo triunfasse, não dessa forma, dessa maneira, mas que ele triunfasse. E essa boa notícia que foi programada aí, naquela domingo há dois mil anos atrás é a mesma notícia que hoje. No, quando nós chamamos o dia de hoje, ou é, domingo de Páscoa, momento de relembrarmos os acontecimentos de dois mil anos atrás, é essa mesma notícia que está correndo entre nós. Aqueles homens perguntando, por que vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus tem um valor excepcional, porque Jesus é a primeira pessoa que estava ressuscitando para a eternidade. Ele é a comprovação para nós, somos cristãos, que nós também vamos experimentar essa ressurreição. Por isso que ela é extremamente importante. Jesus não ressuscitou para morrer novamente, posteriormente, como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com o filho da viúva, como, como aconteceu com alguns pessoas que ressuscitaram lá no Antigo Testamento. Cristo não. Cristo ressuscitou dois mil anos atrás, naquela Páscoa tão diferente, onde foi levantada a cruz. Foi tão impactante que ela fez uma divisão na história do homem. Se antes da cruz nós estávamos irremediavelmente condenados pelos nossos pecados. Agora, por causa da cruz, nós estamos preciados com a vida eterna, pela bondade, misericórdia e amor de Deus. A primeira coisa que a cruz nos diz, está lá em Timóteo, 2 Timóteo, quando nós vemos que Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Lá no Antigo Testamento, o povo de Deus era o um povo judeu. Mas agora o, o apóstolo está falando a Timóteo. que Deus fez de todo aquele que aceita Cristo, seu povo. E ele continua dizendo que essa graça realizada por Cristo através da cruz, já tinha sido preparada por Deus antes da criação do mundo. Mas que foi agora, a partir daquele momento que ela passou a ser de fato revelado a nós, e acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para, para sempre. Então a, a cruz e a ressurreição de Cristo não somente mostra para nós que Jesus Cristo é quem, primeiramente as Escrituras dizem que Ele é, as profecias e tudo aquilo que o Antigo Testamento fala a respeito do Cristo que viria, mas é também tudo o que o Novo Testamento diz a respeito de Jesus. E eu tenho dito que a nossa fé ela é fundamentada no testemunho dos apóstolos de Cristo. Quando nós lemos lá no livros do Novo Testamento, sobre Cristo, sobre a sua obra, os seus ensinos, a sua ressurreição, e como ele apareceu a tanta gente, segundo o testemunho do apóstolo Paulo, e como João diz para nós que ele estava maravilhado porque... O que Deus tinha prometido lá no Velho Testamento Ele tinha visto com seus próprios olhos Ele tinha tocado, conversado, vivido junto por mais de três anos Tinha visto a manifestação da glória de Deus É no testemunho desses homens que nós baseamos a nossa fé É no testemunho da ressurreição de Cristo Que esses homens nos trouxeram, que nós baseamos a nossa fé Não é em outra coisa E isso nos aponta para Cristo como realmente o Messias, ungido de Deus, o próprio Deus encarnado. Então quando Cristo ressurgiu, quando Cristo se levantou da sepultura, ele mostrou para todo mundo que ele era o Messias, o Filho de Deus. Ninguém mais poderia duvidar. E é interessante como ainda existem dúvidas. Dúvidas no meio de pessoas que não receberam ou receberam parcialmente, ou incompleta, ou distorcida a mensagem do Evangelho. Mas mesmo aqueles que professam o nome de Cristo e se dizem cristãos, que querem viver segundo os ensinamentos de Cristo. Parece incrível, né? mas às vezes nós nos propomos seguir o ensinamento de alguém, mas não cremos na sua ressurreição. Uma coisa que faz parte, inclusive, da, da própria mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho que ele pregava é o Evangelho da crucificação, mas era o Evangelho também da ressurreição. Não existe Evangelho sem ressurreição. Não existe. Mas o importante para nós não é somente a gente entender esse fato histórico, acreditarmos que há dois mil anos atrás Cristo ressurgiu da sepultura. Mas o que é importante é nós entendermos o que essa mensagem faz na nossa vida. O que, ela, que essa mensagem faz na vida do homem pecador, faz na, na vida daquele que crê em Jesus Cristo também. A primeira que nós podemos tirar de entendimento para a nossa vida está em João 14 versículo 1 a 3, Jesus dizendo, através do, do texto de João, creiam em Deus e creiam também em mim. Eu vou preparar um lugar para vocês, quando eu preparar esse lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, vocês estejam também. Então nós vemos aqui uma promessa para a nossa vida. Talvez a promessa mais importante do Novo Testamento. Talvez a, a promessa que nós deveríamos estar firmando a nossa fé, firmando a nossa vida. Muitas vezes nós erramos esse endereço de fé, ou da compreensão da fé. Nós estamos esperando alguma outra coisa de Cristo. Isso é bastante comum, as pessoas irem a Cristo... Esperando muitas coisas, mas se esquecendo ou não percebendo a coisa que é mais importante, a coisa que é fundamental. Mas há um desvio assim na, na vida do, dos seguidores de Jesus, via de regra no nosso tempo. E isso eu acho que acompanhou muito a igreja nesses dois mil anos. Né? E nós acharmos que as, que as promessas de Deus... São em um sentido que não são verdadeiros. Deus tem nos prometido que é vida eterna. Nos ensinamentos do Novo Testamento, não existe lugar de comodismo, de tranquilidade... Nada vai nos garantir, nos dar a entender que, que nós vamos receber tudo o que nós queremos de Deus, que nós vamos viver tranquilamente nesse mundo, sem nenhum tipo de problema. Simplesmente que agora, nossa, Jesus é o Senhor da minha vida. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós seremos perseguidos justamente porque o Jesus é o Senhor da nossa vida. Jesus tem nos prometido até o momento que vamos receber a vida eterna, de que Ele estaria... Conosco. Mas não diz ali que é Para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade Não, estaria conosco para que nos ajudar a cumprir Todo o propósito de Deus na nossa vida Então a primeira coisa que a gente tem que, que, que Crer de todo o nosso coração É na vida eterna Que Cristo está nos preparando Como nós falamos, ele foi o primeiro Dessa nova geração que vai viver eternamente. 1 Coríntios 15, Paulo nesse texto, nesse capítulo em especial, ele, ele fala muito sobre a questão da, da ressurreição. E o problema chave ali é que muitos não estavam mais acreditando na ressurreição de Cristo. Apesar de todos os testemunhos, como pode, né? Uma pessoa ressurgir da morte, aparecer vivo e depois subir aos céus. Era uma coisa humanamente pens pensando, muito difícil de crer. E precisa de, uma, de um trabalho muito forte do Espírito Santo. Para nós cremos nisso também, porque parece que muitas vezes a gente crê não crendo. Né? A gente crê, mas isso parece estar tão longe da nossa, de fato, da nossa vida, da nossa maneira de enxergarmos a vida. Mas ele diz lá assim, ó, é, se a nossa esperança em Cristo estiver só na, nessa vida, na vida terrena, nesse momento que nós estamos passando, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Por quê? Porque não tem nada de promessa para nós nesse mundo, gente. Absolutamente nada. A promessa é nos ajudar a passar por esse tempo tendo à nossa disposição os recursos para nós fazermos a obra de Deus e ponto final. A ressurreição de Cristo faz a gente levantar os nossos olhos para cima levantarmos para o céu. Esse é o ponto principal. Acima de tudo, para nós, a ressurreição é colocar a nossa vida num outro momento, num outro patamar. É muito mais do que como disse Jesus, do que vestir, do que comer. É muito mais do que ter riquezas. Precisamos tirar os olhos do mundo, é isso que a palavra de Deus nos diz. É isso que nos faz cristãos, nós vivemos fora do mundo. Nós vivemos combatendo o sistema mundo, não participando. Nós precisamos entender isso. é impossível... Nós vivemos uma vida cristã se nós não saímos desse mundo. A palavra de Deus diz assim: nós já passamos da morte para a vida. Vamos ler João 5, 24. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras tem a vida é eterna e não será julgado, mas já passou da morte para vida. Já passou. E está dizendo assim, ó, quem crê e obedecer a mensagem do Evangelho já está vivendo uma vida nova. Uma vida nova. E a gente ouve com muita frequência esse termo, não é? Vida nova no Evangelho e posteriormente dos apóstolos. As palavras vida velha, velha criatura, vida nova, nova criatura. Tenta mostrar muito claramente. Que aconteceu uma mudança de vida. Se você crê em Jesus, aceita Jesus e se submete a Jesus Cristo, você mudou de vida. E essa mudança de vida tem que ser perceptível, não pode ser uma coisa interiorizada. Tipo, ah, eu mudei lá do lado de dentro. Fala, Deus disse que uma mudança real. A gente, a gente crê muito na mudança do futuro. Lá em Filipenses 3, no versículo 14, diz assim, ó. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. É o apóstolo Paulo falando já no finalzinho, já está lá no, na sua prisão, no final de vida. Ele fala, já está guardando a sua, a sua fé porque ele cumpriu o seu papel. Aqui ele diz, cheguei no, na linha final e agora o que me resta é o prêmio da vitória. Vou vencer, já venci. E ele diz assim, esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Está certo nós falamos da nova vida, essa vida eterna, essa vida que de fato nós vamos começar a viver quando Cristo se manifestar. Quando Ele aparecer nos céus, no arrebatamento, e posteriormente quando Ele voltar para reinar por mil anos aqui nesse mundo. Não é errado a gente pensar, esperar e ter essa expectativa, mas essa vida nova não é só uma vida que nós vamos viver lá no futuro. Quando Cristo vai vir, a gente não sabe. A exortação bíblica é que a gente ande preparado, cumprindo sua parte no plano de Deus, a sua parte nesse acordo que você fez com Deus. Deus te dá a vida eterna, te dá salvação, se você se submeter a Cristo Jesus. E submeter a Cristo Jesus é obedecê-lo. Obedecer. Se submeter a Cristo Jesus é você ter uma vida totalmente agradável a Deus. Lá em Romanos capítulo 6, nós lemos assim. Ó, assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. Quando a gente foi batizado, fomos sepultados porque nós morremos naquela cruz isso para que assim foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Agora ele não está mais falando de eternidade, da vida que nós vamos receber quando Cristo se manifestar. Agora ele está falando do presente, está falando desse momento, do tipo de vida que você leva, que eu levo, lá na minha casa, lá no meu ambiente de trabalho, lá no relacionamento com meus vizinhos, com a minha família, lá na escola... E está falando do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Porque é aí que eu tenho que viver de uma forma diferenciada, de uma forma diferente, uma forma que mostre que o Senhor da minha vida se chama Jesus Cristo e já não é mais Satanás. Que o Senhor da minha vida é aquele que ressuscitou a da cruz. Tudo que eu entendo pela palavra de Deus, pelo ensinamento de Cristo, aquilo são as coisas que eu tenho que viver naquele momento. E eu sou provado muitas vezes na minha fé Pelaquele momento, pelo aquilo que eu sei E pelo aquilo que eu cumpro, daquilo que eu sei Não o que eu não posso Cumprir ou não posso fazer Porque não tenho nem entendimento Nem crescimento espiritual Nem sabedoria para fazê-lo Faça isso e Deus vai te dar todas as coisas Que você precisa Não vai te dar tudo aquilo que você quer, não Tudo aquilo que você precisa você quer saber se você é um cristão? É, esse tipo de comprometimento aqui que você tem com o seu Senhor. Se você tem esperado que Cristo faça mais do que você tem feito para Ele. A gente dá muito testemunho assim: oh, Deus me fez isso, Deus me abençoou aqui, Jesus me fez isso, Jesus me fez aquilo. Agora a pergunta é: o que eu estou fazendo para Jesus? Não se esqueça que a palavra de Deus diz que Deus é benigno. Deus faz o bem para todos. Não é só para os filhos de Deus. Para todos. Nós dizemos o tempo da graça, o tempo dos benefícios, da bênção de Deus. Mas é o que nos faz diferente, se nós somos aquele tipo que volta como aquele leproso que foi abençoado e voltou para... Agradecer ou vai para se dobrar diante do seu Senhor. A gente gosta muito de ser chamado de filho amado. Mas busque ser chamado de alguém que dá alegria ao Pai Celeste. Amém? Vamos orar.